0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle matinale sur Radio Campus Paris.
6: Nous sommes le 8 mars et demain c'est le 9 mars et demain c'est la grande manif sur la loi travail, blablabla, bla bla, la réforme du code du travail, blablabla, est-ce qu'on est pour ou contre, blablabla. Bla bla. Alors qu'il est, 7 Français sur 10 y sont opposés d'après un sondage publié il y a 3 jours dans Le Parisien. Alors telle Madame Irma, j'ai pris ma bouboule en cristal pour prédire un avenir tellement prédictif que cela relève moins de la prouesse que du simple bon sens. Des milliers, peut-être même des millions de personnes, oui on peut rêver car Europe Écologie Les Verts appelle aussi à manifester, des millions de personnes disent seront dans la rue demain. Dans quelques semaines, le projet de loi sera réexaminé en Conseil des ministres. Entre-temps, Manuel Valls aura pris soin de retirer de son projet de loi ce qui est trop inadmissible pour y rester. Un peu plus pour le compte personnel d'activité, un peu moins de souplesse pour les licenciements, etc. etc. Et nous aurons tous l'impression d'avoir gagné le statu quo. Rien ne bougera et tout le monde est content. Et pourtant, quelque chose bougera quand même, je le prédis. Les droits des travailleurs seront un peu cassés, un peu cassouillés par-ci, par-là, comme ça aux entournures. Et le gouvernement Manuel Valls aura confisqué un vrai débat sur le travail. Le travail, sa valeur, ce qu'il rapporte, ce qu'il construit. Nous aurons des manifs, ça oui, des blocus de lycée, ça c'est certain. Et ça nous rappellera notre jeunesse à certains. De jeunes gens embarqués par des flics surchauffés par l'état d'urgence, des réactions démagogiques et passionnées sur BFM TV, oui sans aucun doute. Mais au-delà de ça, aurons-nous une réflexion sur le travail, sur l'emploi, sur le chômage et surtout sur la société pour laquelle nous voulons travailler Parce que s'il y a bien une question qu'il faut se poser en cette veille de manif, moi je crois bien que c'est celle-ci. Est-ce que nous manifesterons pour ne pas mourir de faim ou bien manifestons-nous parce que le travail donne du sens à nos vies et qu'aujourd'hui nous refusons de voir, ce, de voir ce sens se faire confisquer par un gouvernement prétendu de gauche
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Mais nous ne sommes pas encore le
6: 9 mars et nous ne sommes que le 8 mars, donc aujourd'hui ce n'est pas la journée de la femme, non, c'est la journée internationale du droit des femmes. Et pour fêter ça, nous n'irons pas acheter de la lingerie fine pour faire plaisir à nos conjoints blancs riches et hétérosexuels, non, on va faire des choses beaucoup plus intéressantes dans la matinale ce soir. En première partie, nous serons avec Marion Charpenel, doctorante en sciences politiques. Nous discuterons du militantisme des féministes et de la façon dont ils s'articulent à la mémoire collective. Nadège Lareg viendra ensuite nous rejoindre pour parler encore de femmes, de femmes qui souffrent, de femmes qui souffrent du sexisme, des violences conjugales et d'autres formes de violences dans la société contemporaine. Elle représente la Fondation des femmes, créée récemment, une fondation qui finance des associations contre le sexisme. Nos chroniqueurs illumineront ensuite vos lanternes, Valentin sur le Brexit et Fanny sur les pépites malodorantes de notre monde virtuel devenu si réel. Mais d'abord, parlons des femmes sur Radio Campus Paris. Et combien je suis touchée et honoré de travailler avec vous au SS-117.
1: Je
2: suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Pardon Non, je leur dis que je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie.
7: Je ne suis pas votre secrétaire.
2: Vous êtes la secrétaire de qui, alors
7: De personne. Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne, et l'idée
6: est que nous travaillons ensemble, d'égal à égal.
2: Hum. On en reparlera quand il faut rapporter quelque chose de lourd.
6: Eh bien justement, parlons-en, nous allons ensemble porter quelque chose de lourd, c'est-à-dire parler du militantisme féministe, lourd sujet, gros sujet plutôt. Euh, nous recevons Marion Charpenel, donc doctorante en sciences politiques. Bonsoir. Bonsoir. Avec moi dans ce studio, Jules. Bonsoir Jules. Bonsoir Violette. Nous allons donc parler tous ensemble du militantisme des féministes, puisque euh, la journée de, internationale du droit des femmes, failli moi-même faire le lapsus, euh, c'est pas un jour de, contrairement aux apparences, de soldes flottants euh, sur les culottes fendues et les épilations intégrales. C'est euh, un jour où on est censé faire le bilan des avancées en termes d'égalité euh, homme-femme. Euh, c'est une journée instaurée en 1977, si j'en crois, le site internet dédié à ces questions, et pour lequel, euh, bon voilà, euh, on on y parle de droits des femmes, mais on n'y parle pas tant que ça de militantisme. Euh, voilà, moi j'aimerais revenir avec vous sur euh, le militantisme à proprement parler, parce que vous avez écrit une thèse il y a un an et demi, une thèse qui s'intitule « Le privé est politique ». Euh, vous y avez travaillé sur la sociologie des mémoires féministes en France à partir du travail de Maurice Alvax. Euh, pour les étudiants en lettres et en philosophie incultes euh, et nier qui nous écoutent par millions, euh, je précise que c'est un sociologue français du 19e et qui a beaucoup beaucoup travaillé sur la mémoire. Très intéressant. Euh, Marion Charpenel, pourquoi est-ce que vous avez choisi euh, de parler de la mémoire, de partir de la mémoire pour parler du militantisme féministe aujourd'hui en France
1: alors, euh, en fait, euh, la façon dont est né ce travail, pour tout vous dire, en fait, j'avais commencé un, un, un mémoire de master sur la question des rapports entre féminisme et islam. C'était juste après euh, le grand débat sur le voile euh, islamique euh, et euh, la loi. Euh, sur l'interdiction des signes religieux à l'école et donc euh, j'avais décidé de travailler sur la façon dont l'islam avait entraîné une recomposition euh, du mouvement féministe et euh, bon il s'avère que c'était quand même un sujet un peu lourd, un peu conflictuel et euh, assez compliqué et euh, en fait euh, en faisant mon terrain je me rendais compte que euh, finalement les féministes passaient aussi beaucoup de temps euh, bon certes à débattre des enjeux contemporains mais aussi à commémorer le passé, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'anniversaires qui étaient célébrés euh, euh, beaucoup d'évocations des années 70 et même de la vague précédente et donc je me suis dit tiens la mémoire constitue un enjeu dans ce mouvement et puis à titre personnel je faisais donc des entretiens avec des militantes féministes et je me rendais compte qu'en fait ce que j'adorais c'était quand elles me parlaient de leur vie quand elles me racontaient justement leurs souvenirs quand elles me parlaient des moments où elles avaient pu militer ben voilà, au cours de, de leur existence et donc je me suis dit bah, tiens j'ai envie de continuer à les entendre raconter leur vie, raconter leur grande bataille, et, euh, et donc j'ai décidé de travailler justement sur la mémoire, euh, et euh, d'essayer de comprendre à la fois donc, comment est-ce que le mouvement féministe, dans sa globalité, mais avec bon, bah, tous les conflits qu'on connaît, euh, toute la pluralité aussi qu'on connaît, construit une mémoire collective, mais aussi comment est-ce que euh, les militantes féministes racontent leur vie à titre personnel, quels souvenirs elles mettent en avant quand elles, quand elles parlent d'elles, de leur enfance et de leur vie voilà, personnelle, professionnelle, etc. Parce que finalement, il y a une, bien une mémoire collective. Parce que les
6: militantes féministes aujourd'hui apparaissent quand même globalement assez divisées. En tout cas, elles sont peu ou mal connues du grand public, mis à part aux le Féminisme, hein, qui est une association qui a sa place sur beaucoup de plateaux télé. Euh, aujourd'hui... Bon, mine de rien, euh, il n'apparaît pas comme ça très évident qu'il euh, y ait un mouvement féministe t euh, voilà, de d'une mémoire collective. Jules, peut-être, je voulais poser une question. Oui,
5: face à, face à cette mémoire collective, vous déclarez, je cite, l'histoire du mouvement féministe récent n'a été qu'une succession d'irruptions mé mé médiatiques. Alors, pour vous, les médias sont-ils plutôt un moyen de diffusion des valeurs féministes ou au contraire responsables de sa représentation caricative, euh, cari caricaturale, caricaturale. Pardon.
1: Euh, Alors, en fait, donc... Yeah. Alors, il y a une mémoire féministe, mais ça n'empêche qu'il y a aussi des conflits de mémoire au sein du mouvement féministe. Ils sont pas d'accord, quoi. Voilà. Sinon, ce serait euh... trop beau. Mais en fait, ce que j'ai montré dans ma thèse, c'est qu'il y a donc, des conflits de mémoire qui sont portés par des associations différentes, mais que par contre, en dépit justement de cette diversité, les féministes, quand elles racontent leur vie personnelle, même si elles n'ont pas vécu la même chose, parce qu'elles ont toutes un vécu différent, elles racontent leur vie toutes un peu de la même façon. Il y a des formes narratives récurrentes qui reviennent. Et euh, c'est ça que j'ai appelé la mémoire féministe. Et selon moi, cette mémoire féministe collective elle repose sur le fait que dans le mouvement féministe on a l'habitude de raconter sa vie d'entendre les autres raconter sa vie et que du coup, eh bien, nos souvenirs se formatent au contact des souvenirs des autres
6: c'est ça l'irruption médiatique alors ça veut dire qu'on raconte sa vie puisque pour que les autres entendent euh, les autres raconter leur vie ça se fait pas au café du coin, ça se fait sur un plateau
1: télé, ça se fait dans un livre ça se fait à travers des, alors, des, des ça, médias des ça médiums. se fait aujourd'hui beaucoup à travers les médias mais ça se fait aussi beaucoup dans les groupes de parole féministes, dans l'intimité justement du mouvement féministe, dans l'entre-soi et euh, justement aussi beaucoup dans la non-mixité. Mais ce que je disais dans, quand, quand je parlais justement de ces irruptions euh, médiatiques, c'était l'idée que bah, les médias en fait n'ont de cesse de déclarer euh, la naissance d'un nouveau féminisme. En fait, chez, à chaque fois qu'il y a une association féministe qui se crée et qui euh, voilà est mise en valeur par les médias, on parle toujours de nouveau féminisme sans forcément mettre l'accent sur la continuité qu'il peut y avoir entre ces nouvelles associations et des associations déjà existantes. Et en en fait, ce que je regrette, c'est le fait que, quelque part, ça nie l'histoire du féminisme que de toujours considérer qu'il est sans cesse en train de se refaire, alors que, euh, eh bien non, euh, certes, il y a des nouvelles revendications qui apparaissent, des nouvelles formes d'action qui apparaissent, mais euh, ces féministes, elles s'inscrivent aussi dans une histoire et euh, souvent, il y a plus de continuité que de rupture. Et, et voilà, c'est ça que, en fait, je, je, je critique, c'est cette façon de toujours parler de post-féminisme ou de nouveau féminisme. C'est un truc de mal.
6: journaliste, ça, on veut toujours des trucs nouveaux sinon voilà. on ne parle pas.
5: <rire> Donc selon vous, que ce soit dans l'histoire ou au présent, il y a plutôt complémentarité qu'antagonisme dans les relations qui lient les différents mouvements féministes
1: euh, Oui, en fait, je pense que le, le, c'est Éric Fassin qui dit que le propre du mouvement féministe, justement, c'est d'être dissensus, c'est de ne C est, c est ne pas, ce n'est pas un consensus, en fait, le mouvement féministe, mais c'est ce qui fait sa richesse, c'est ce qui fait qu'il se renouvelle en permanence, parce qu'en fait, les conflits, c'est aussi des débats, c'est aussi des discussions, c'est aussi ce qui fait avancer la pensée. Euh, moi, je préfère avoir des associations féministes qui euh, ben, voilà, euh, échangent, discutent, débattent, mais qui, plutôt que, euh, et, mais qui sont bien vivantes, du coup, plutôt qu'un mouvement qui serait un peu campé sur des positions figées et, 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 et mornes. Et donc, en fait le dissensus, c'est aussi ce qui fait que la pensée féministe avance, se renouvelle et on voit apparaître ben voilà, des, en permanence des, des, des choses qui viennent un peu remettre en cause nos, nos propres préjugés, même en tant que féministes.
6: Vous disiez tout à l'heure, le partage des histoires, elle se fait, euh, il se fait dans un entre-soi, c'est-à-dire euh, finalement des, des lieux clos qui ne sont pas ouverts sur l'extérieur. Euh, enfin, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est des groupes de parole comme on en voit dans les séries américaines où tout le monde se réunit autour d'une table pour dire « oulala, là là, je je suis alcoolique, euh, pour dire oulala là là, je suis féministe. Et donc partager une histoire à un moment donné où on ne fait que ça et où on se réunit pour ça, ou euh, au contraire ça se fait dans des bars lesbiens. On sait qu'il y a des, il y a des, plein bah, de réunions politiques dans les bars lesbiens. Concrètement, le partage de ces histoires, il se fait où
1: alors bah ça, ça a beaucoup évolué. C'est-à-dire que dans les années 70, en fait, euh, les militantes féministes ont pris conscience du fait que bah, la parole des femmes n'avait pas tellement sa place dans l'espace public que euh, bah, même dans les discussions militantes euh, entre gauchistes, elles se rendaient compte que finalement, c'était toujours les hommes qui monopolisaient la parole et elles ont eu besoin de créer justement des espaces... Euh, entre elles, où elles pouvaient échanger, parler de leur vécu sans être jugées, sans avoir à se battre pour prendre la parole, etc. Et donc, euh, c'est euh, ces groupes de paroles féministes qui se sont institués et qui continuent aujourd'hui d'exister. Vous avez des groupes sur la question des violences faites aux femmes, qui, des femmes qui se rencontrent pour évoquer les violences dont elles peuvent être victimes, des groupes sur la sexualité, des femmes qui se rencontrent pour parler euh, bah, de leur sexualité, etc. Donc, vous avez plein de thématiques comme ça. Et puis, quand même, progressivement, en fait, ces groupes, même s'ils ont continué d'exister en fermés, ils se sont aussi publicisés et comme vous l'avez dit au début, on a aujourd'hui de plus en plus de féministes qui écrivent leur autobiographie, qui racontent publiquement leur vie et qui ont contribué aussi à rendre légitime une parole sur des sujets qui n'avaient pas leur place dans l'espace public jusqu'alors. On va
6: faire une petite pause musicale sur Radio Campus Paris et puis on continue à parler de militantisme, féminisme et d'histoire.
4: All I need is five minutes. All I need is five minutes. All I need is five minutes. All I need is five minutes.
3: All I need is five minutes. Stop the ignition. All I need is y'all look. Hang my imagination All I need is your view to pick to your position We could get away ride horses sail on the bay drink from sources And then
4: the kisses
3: Following courses And again kiss it Five minutes, like a drug with side effects, like a ride on a rocket, the love you don't spend. All I need is five minutes.
4: All
3: I need is five minutes. All I need is five minutes
6: Vous écoutiez 5 Minutes de Her sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
6: Nous sommes toujours en compagnie de Marion Charpenel, doctorante en sciences politiques, pour parler du militantisme des féministes. Je suis toujours avec Jules dans ce studio.
5: Jules, c'est à toi. Oui, pour revenir plus en profondeur sur les clivages qu'on a évoqués, on sait la société actuelle particulièrement clivée sur des sujets d'ordre identitaire, religieux ou encore générationnel. Le féminisme est-il à l'image de la société touchée par des clivages spécifiques
1: alors oui, il y a des grands débats qui euh, traversent le mouvement féministe. Donc, euh, bon, ce dont on a le plus entendu parler, c'est les questions religieuses, effectivement, et en particulier la question du voile islamique, euh, la question de la prostitution aussi, dernièrement. Mais en fait, c'est des, des clivages qui ne qui sont pas nouveaux. Enfin, la question du voile, elle, a, elle, a été, euh, elle est quand même assez récente. Mais la, la question de la prostitution, c'est une question assez ancienne et on retrouve un peu toujours les mêmes oppositions. Après, le mouvement féministe, il est aussi euh, euh, divisé selon des façons différentes d'appréhender euh, l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous allez avoir une vision plus différentialiste qui considère que les femmes et les hommes doivent être égaux mais sont différents, sont complémentaires et qu'il existe une essence féminine, une spécificité féminine, notamment liée à la maternité, au fait qu'elles puissent ça, avoir des enfants.
6: Dans... Pardon, je vous coupe, mais c'est le cas dans
1: l'islam. C'est-à-dire qu'il y a des féministes islamistes euh, qui, ont,
6: euh, qui essayent de repenser le Coran pour... Euh repenser une égalité ou une équité homme-femme et c'est justement leur postulat c'est de dire qu'il y a bien des différences essentielles entre les hommes et les femmes.
1: Alors bah, ça dépend parce qu'en fait euh, effectivement il y a des féministes dans les différentes entités religieuses et, euh, mais euh, au sein même euh, de, de ces féministes là il y a à la fois des différentialistes et des universalistes vous pouvez aussi avoir des féministes euh, dans l'islam des qui sont aussi de universalistes. Euh, voilà exactement qui se superposent et qui font que euh, et euh, eh bien, euh, sur un même débat, vous pouvez difficilement prédire euh, qui aura quelle position, parce qu'en fait, selon les débats, euh, les, les choses peuvent être appréhendées euh, d'une façon ou d'une autre.
5: Est-ce qu'on observe aussi des clivages intergénérationnels clairs
1: Alors, euh, des clivages générationnels, disons que... Euh, on, a, euh, on peut identifier des, 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 des générations militantes, bien sûr, qui euh, ben, ont vécu certains euh, événements ensemble, qui les rassemblent. Par contre, en termes de clivage, euh, c'est compliqué, parce qu'en fait, vous pouvez retrouver sur un même débat des personnes de générations euh, différentes. Et puis, euh, à d'autres moments, sur un autre débat, et ben, ces mêmes euh, personnes vont s'affronter. Comme je vous dis, en fait, chaque débat reconfigure les clivages. Et donc, après, c'est vrai que... Euh, vous allez, si vous allez dans une manif comme celle qui a été organisée ce dimanche à l'initiative de 8 mars pour toutes, bah vous retrouvez plutôt quand même des jeunes militantes féministes. Et je vous
5: pose cette question parce qu'aujourd'hui certains dénoncent un problème dans l'héritage du féminisme en France.
1: Alors, en fait, euh, y a on, on parle toujours de, 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 de problèmes d'héritage, mais finalement, euh, comme je vous ai dit, moi, j'ai travaillé sur la mémoire et en fait, je me rends compte que euh, bah, le mouvement féministe, il ne de cesse de commémorer, de raconter sa propre histoire, de transmettre. Et puis, euh, bah, toutes les jeunes militantes féministes, souvent, elles sont passées par des cursus euh, universitaires qui les ont euh, amenées à connaître et à lire cette histoire euh, du féminisme. Et donc, elles la connaissent quand même assez bien. Et, euh, et donc en fait euh, je ne suis pas sûre qu'il y ait un problème de, de transmission, je pense qu'il y, y a de la transmission mais comme tout processus de transmission il y a aussi la liberté pour les jeunes de faire un tri dans l'héritage qu'on leur transmet, elles ne sont pas obligées d'avoir à assumer euh, tout ce qu'on leur transmet elles peuvent décider de prendre des choses et d'en laisser d'autres et d'être critiques vis-à-vis -vis de l'héritage qu'on leur transmet mais ça, et donc
6: concrètement parmi les choses que les féministes, on va dire pour faire des généralités abusives mais les féministes d'aujourd'hui euh, ce qu'elles ont laissé par rapport aux féministes d'hier, en tout cas celles qui ne militent plus, ce serait
1: quoi concrètement alors, il euh, bah, c'est ce que je disais euh, sur la, que, la question, par exemple, de, du 8 mars pour toutes. Il euh, y a une critique quand même des jeunes euh, féministes euh, de euh, euh, d'un positionnement qui pourrait être un peu euh, universaliste et plombant euh, à l'égard euh, de euh, féministes, euh, disons, plus anciennes, euh, qui considéreraient euh, que... Euh, bah, dans un esprit de so sororité, on ne fait pas de différence euh, des femmes entre elles, alors que euh, eh bien, les jeunes diraient qu'il euh, faut prendre en compte aussi la spécificité des situations de chaque femme. Mmh, donc Et concrètement, il euh,
6: y a des femmes qui sont lesbiennes, il y a des femmes qui voilà, ne sont, sont pas lesbiennes, racisées, mais pas mariées, euh, qui, y sont y a des noires, femmes qui sont euh, voilà. Euh,
1: voilà, donc en fait, essayez peut-être plus de, de, de prendre en compte ça, mais... Encore une fois, c'est compliqué de parler en, en, en termes de euh, féminisme d'aujourd'hui et féminisme d'hier parce qu'en fait, euh, c'était quand même déjà des questions qui traversaient le mouvement euh, féministe des années 70 et, euh, et aujourd'hui, euh, vous pouvez... Euh, euh, avoir des féministes, je ne sais pas comme euh, Christine Delphi qui était très active dans les années 70 et qui est aujourd'hui euh, plutôt aux côtés euh, d'une euh, association comme euh, le 8 mars pour toutes. Donc euh, voilà, c'est c'est pas aussi euh, évident euh, cette différence entre celle d'hier, celle d'aujourd'hui. quoi. Non, voilà.
5: Et est-ce que justement le fait que le féministe soit, un, on peut dire en quelque sorte un champ de controverse, c'est plutôt un avantage ou un un avantage pour le féminisme
1: oui, je pense que c'est plutôt un avantage parce qu'en fait, euh, ça fait avancer les idées. Je veux dire, euh, euh, dans les années, euh, fin des années 90, début des années 2000, vous avez toute la pensée queer qui s'est développée aux états unis et qui euh, ensuite a irrigué euh, le féminisme en France, enfin les féminismes en France, et euh, qui, a quand même, euh, qui est venu quand même questionner, révolutionner un peu euh, la façon dont on a appréhendé cette question des rapports sociaux de sexe. Et donc, euh, tous ces débats, c'est... C'est assez productif en termes de pensée et ça vient ensuite aussi arroser d'autres mouvements politiques. Donc c'est bien, ça permet au féminisme de se diffuser, de venir interroger d'autres luttes. Et donc je pense que tous les débats sont plutôt... Ça, bon ça veut dire que
6: le féminisme s'est infiltré, si je puis dire, dans d'autres champs de lutte politique. Quoi. Il, y a, ouais. il y a vraiment eu ça. Tout à fait. Est-ce que ça ne date pas des années 70,
1: ça, alors non, disons que en fait euh dans les années 70, vous avez un mouvement euh, social autonome qui se développe et qui, euh, progressivement, va commencer à... Mais bon, même si ça existait aussi avant, mais bon, voilà, sous d'autres formes. Mais disons que euh, dans les années 80, vous avez euh, bah, le féminisme qui rentre dans les partis politiques, qui rentre à l'université. Vous, vous, vous... En 80 il y a un ministère de droit des femmes qui est euh, créé. Euh, donc, en fait, progressivement, la contestation féministe, elle se déploie dans les institutions. Et euh, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des féministes dans les, euh, dans les églises euh, qui remettent en cause de l'intérieur euh, leur religion et leur façon d'appréhender la question des femmes. Donc effectivement, la contestation féministe, elle s'est vraiment dé déployée dans différentes sphères sociales, euh, et notamment dans des institutions, euh, qu'elles soient euh, les partis politiques, l'université, l'État, euh, etc.,
5: oui, Pour revenir sur les problématiques actuelles du mouvement féminisme, aujourd'hui certains reprochent au mouvement d'être féministe d'être trop souvent dans la dénonciation plutôt que dans la proposition. Est-ce que c'est votre ressenti
1: bah en, en même temps, euh, je veux dire, quand il y a une inégalité euh, structurelle euh, aussi flagrante et qui euh, voilà, euh, euh, traverse toutes les couches de la société, touche toutes les femmes de manière euh, quasi, enfin euh, équ pas équivalente, mais en tout cas touche toutes les femmes, euh, on peut qu'être euh, agacé. Et je veux dire, je pense que la réaction première de, de révolte, euh, elle, elle est saine. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi, être féministe, c'est prendre conscience de cette. Inégalité, et c'est euh, se dire euh, zut, ça suffit quoi. Donc, euh, donc, cette euh, le côté dénonciation, euh, c'est bien en fait qu'il existe parce que si, on peut aussi euh, bah, constater les choses malement et on peut aussi juste dire euh, il faut que ça s'arrête quoi. Après, euh, je pense que les féministes elles sont beaucoup dans la proposition, elles proposent plein de choses. Après, est-ce qu'elles sont entendues par les gouvernants Ça, c'est autre chose, mais euh, mais euh, je veux dire, elles ont elles ont plein d'idées. Je veux dire, ça fait des années qu'il y a des associations féministes qui se battent pour une loi cadre sur la question des violences avant que la loi sur le harcèlement sexuel soit abrogée, ça faisait des années que les féministes disaient que euh, la précédente loi n'était pas satisfaisante, bah, personne ne les a entendues, il a fallu que euh, un sénateur euh, accusé de harcèlement sexuel euh, demande à ce que la loi soit abrogée pour être sauvée euh, pour qu'elle le soit donc en fait euh, les féministes elles sont dans la proposition après est-ce que leurs propositions sont reçues et donnent lieu à des actions, bah, c'est moins évident Une dernière toute petite question très très vite un peu provoque, mais euh, les femmes au gouvernement euh, pour vous, elles ont fait avancer les schmilbics en termes de droits des femmes ou... Ben, Je pense que les femmes au gouvernement, elles gouvernent comme les hommes au gouvernement. Par contre, je pense que c'est important qu'il y ait des femmes au gouvernement, effectivement, parce que ne serait-ce qu'en termes d'image et de projection que ça peut permettre à des petites filles qui se disent qu'un jour elles pourront être ministres. Donc c'est important qu'elles soient là. Après, je pense qu'elles gouvernent de la même façon que les hommes parce que je pense qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre les femmes et les hommes. En tout cas, pas d'essence différente. quoi. Nous reparlerons reparlons de toutes ces questions. J'espère que dans une prochaine émission, nous
6: parlerons davantage de questions de pouvoir et de rapports de force que de différences hommes-femmes. En tout cas, merci beaucoup Marion Charpenel d'être venue nous en parler. Merci à toi, Jules.
0: Et
6: tout de suite, c'est la chronique de Valentin. Valentin, tu vas nous parler de, de Brexit. La semaine dernière, euh, tu nous parlais du référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l'Union Européenne, euh, que ce référendum pourrait donc provoquer une sortie de nos amis grands-bretons, euh, mais en plus d'être un choc pour le continent européen, une sortie euh, de, de la Grande-Bretagne euh, pourrait avoir des répercussions sur les relations franco-britanniques.
2: Bonsoir Violette. Alors il y a ceux qui s'imaginent que le Brexit entraînera le retour de la guerre de Cent Ans et les souverainistes qui voient ce référendum comme la revanche de Maastricht. Mais personne n'a l'air inquiet pour les futures relations entre les deux pays. En réalité, la coopération franco-britannique ne semble pas fondée sur l'Union Européenne. À un mien, pour le 34e sommet franco-britannique tenu ce 3 mars, François Hollande et le Premier ministre britannique David Cameron ont confirmé leur souhait de continuer leur coopération dans l'aviation de combat en mettant 2 milliards d'euros sur la table. 2 milliards pour un programme de démonstration de drones de combat. Un drone qui devra être capable de réaliser des missions d'observation et de surveillance, d'identifier les cibles et d'effectuer les frappes, à l'horizon de 2030. Cette alliance a aussi pour but de ne pas laisser les Américains trop en avant sur ce secteur, susceptible de suppléer les avions de chasse.
6: Oui, donc 2 millions pour les drones, mais pour la crise des migrants, du coup, euh, enfin, ça pose des vraies questions euh, sur cette coopération, euh, tout ça.
2: Bien sûr, car cette question a été aussi abordée. François Hollande a rappelé à David Cameron que la France ne retiendrait plus les migrants euh, à Calais en cas de Brexit. Cette possibilité est d'autant plus crédible que le, le droit européen rien n'oblige un état membre de l'espace Schengen à interdire les ressortissants étrangers de sortir de cet espace de libre circulation. Mais Hollande sait que ça provoquera un chaos généralisé dans les transports d'autres manches. En gros, il fait une, une prise de, il fait de la, un moyen de pression. Il utilise les migrants comme un moyen de pression. Comme tu le sais, belle violette, en France, la situation est très tendue. <rire> Hier, qu'un nouveau camp répondant aux aux critères humanitaires internationaux a ouvert ses portes pour accueillir les migrants. 1050, ils sont attendus. Et pendant ce temps, ce lundi, 500 Caléviens ont manifesté avec le slogan « Mon port est beau, ma ville est belle » dans les rues de Paris. Dockers, commerçants et chefs d'entreprise ont défilé pour lutter contre l'image déplorable de leur ville qui serait véhiculée par les médias via la crise des migrants.
6: Est-ce que le Brexit pourra donc influencer les relations entre les deux capitales, Londres et
2: Paris Depuis plusieurs années, Paris, Londres et Berlin se font la course pour savoir qui finance le plus les startups. Londres est en première position la rivalité entre les deux villes se voit aussi dans la compétition pour savoir qui va accueillir l'exposition universelle de 2025. Enfin, le Grand Paris a pour but de se confronter au Grand Londres. Si le Grand Londres est en tête dans, pour les domaines des de activités de la finance et des transports, le Grand Paris est première dans l'offre de surface d'exposition. Le Brexit ne rajoute qu'une nouvelle dimension à cette rivalité avec le, le suspense de savoir quelle sera la nouvelle place forte de la finance en Europe si la City ne fait plus partie de l'Union Européenne. HSBC pense par exemple déplacer 20% de ses activités de marché et banque d'affaires à Paris en cas de Brexit. Au fond, quoi qu'il arrive, les relations entre le pays restent les mêmes. Des partenaires en rivalité constante. Merci
6: beaucoup
0: Valentin pour cette chronique au sujet du Brexit. La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
6: Nous recevons désormais Nadège Larègue pour parler de femmes, encore de femmes, car je vous rappelle que nous sommes le 8 mars et que c'est la journée internationale du droit des femmes. Euh, elle est venue dans ce studio, bonsoir. Bonsoir. Accompagnée d'Anna. Bonsoir, Anna. Bonsoir. Qui est avec moi. Euh, Anna de la rédaction de Radio Campus Paris et qui va euh, vous interviewer, Nadège, avec moi ce soir. Euh, vous représentez la Fondation des Femmes, créée le 3 mars dernier. Euh, le 3 mars Le 3 mars dernier Le 3 mars. Le 3 mars, mars a été dernier. C'est lancé voilà. le 3 mars. J'ai eu, eu un doute affreux. Euh, C'est la première fondation qui finance des associations contre le sexisme, contre les violences et pour l'égalité. Et non pas l'inverse, hein, ce serait quand même malheureux car fondation pour le sexisme, pour les violences et contre l'égalité. Malheureusement, il n'y en, en a que trop en ce bas monde. Euh, pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de, de créer cette fondation euh, qui finance finalement plusieurs associations euh, bon, Déjà sur ce pourquoi, ensuite, vous me direz un peu quelles sont les associations euh, que vous financez D'accord.
8: Alors, en fait, la fondation est née d'un constat. Euh, les inégalités femmes-hommes persistent. Alors, euh, si je peux le rappeler, euh, les écarts salariales entre femmes et hommes sont toujours de 24%. Euh, on a seulement 27% de femmes députées et sénatrices. Euh, chaque année, il y a 200 000 femmes violées en France et 10% des Françaises subissent des violences conjugales. Les mentalités avancent, mais trop lentement. Euh, on l'a vu dans les chiffres inquiétants qui ont été révélés récemment sur une étude sur la perception du viol en France. Le fameux sondage sur la perception du viol euh, qui montrait quand même que les clichés euh, ont la vie dure, hein, c'est rien de le dire. Voilà. Euh, où 40% des sondés euh, affirment qu'une attitude provocante en public atteignit le viol ou responsabilise en partie la victime.
6: Donc attitude provocante égale euh, mini jupe égale. Euh... Voilà, tout à Donc, fait. Mais ça peut aussi vouloir dire juste je parle en public, hein, parce que attitude provocante c'était pas trop bien précisé, mais il se trouve que dans les témoignages recueillis après dans les reportages qui ont été faits, euh, l'attitude provocante, ça peut être à peu près à tout et n'importe quoi, en fait. Exactement.
8: Et euh, donc, ces inégalités persistent, les mentalités avancent trop lentement. Pourtant, il y a des associations qui, au jour le jour, euh, mènent un travail de terrain remarquable pour changer la situation actuelle. Elles ont des idées, elles ont de l'expérience, elles ont une expertise, mais elles manquent de moyens financiers pour amplifier leurs actions. Et elles n'ont ni le temps, ni les moyens humains et financiers pour lever des fonds. Euh, D'autre part, on constate aujourd'hui que les dons pour les actions de solidarité progressent en France, mais ceux alloués aux droits des femmes restent marginaux. Et donc c'est ce paradoxe que euh, la Fondation des Femmes veut, re veut renverser. Euh, notre organisation elle a pour vocation d'organiser des campagnes de collecte auprès du grand public, et des entreprises, et de redistribuer ces fonds aux associations œuvrant pour le droit des femmes en France. C'est une sorte de téléthon euh, pour le dro les droits des
6: femmes, un outil pour se
8: donner les moyens de l'égalité. Mmh, enfin, Rassurez-moi,
6: euh, vous n'allez pas nous faire une grosse soirée euh, euh, télé euh, avec euh, toutes les starlettes du PAF euh, dont, on, dont on en a absolument marre <rire> non, Vous n'allez pas faire ça Non, pour l'instant, on a lancé
8: euh, des campagnes de collecte, et puis... Euh... On verra la suite plus tard dans l'année. On va
4: commencer
6: par le commencement. Alors, ah <rire> bah, euh, oui.
7: la Fondation des femmes euh, enfin, cherche à donner plus de, de visibilité pardon, euh, aux associations engagées dans les droits des femmes. Mm -hmm. euh, pourquoi est-ce que les associations qui militent en faveur du droit des femmes manquent de visibilité bah,
8: Ce sont des associations qui, généralement, euh, sont petites qui ont peu ou pas de salariés et donc qui n'ont pas de moyens humains et financiers à consacrer à des actions de communication sur le travail remarquable qu'elles mènent. C'est aussi simple que ça.
7: Et comment vous choisissez les associations
8: Alors, les... la fondation va avoir une gouvernance solide. Il y aura un comité exécutif qui va voter les projets. Euh, ce comité exécutif euh, est, est composé de fondateurs de la Fondation des Femmes, de membres de FAS, donc, qui est la Fondation Agir contre l'exclusion, qui est notre fondation abritante, et d'expertes euh, reconnues. Les premières euh, aujourd'hui, ce sont Geneviève Garrigos, qui est présidente d'Amnesty International France, Danielle Bousquet, présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, et Françoise Mileski, économiste et membre du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle.
6: Ouais, donc c'est que des personnalités qui ont euh, l'égalité et les
8: droits humains en ligne de mien. Exactement, des expertes sur ce sujet.
6: Ok. Et
7: euh, combien d'associations euh, sont liées euh, aujourd'hui à la Fondation des femmes Alors
8: aujourd'hui, euh, nous, on a rencontré un certain nombre d'associations euh, qui nous ont toutes fait part de, intérêt, euh, de leur intérêt pour... Euh, pour être partenaire de la fondation, euh, je n'ai pas un chiffre arrêté à vous donner parce que tous les jours, on reçoit des nouvelles demandes euh, pour être partenaire de la fondation. Euh, Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'on lancera prochainement euh, un, un comité exécutif
7: qui va euh, financer les premiers projets. Et, et du coup, comment vous répartissez l'argent euh, en fond... enfin aux associations, parce qu'elles sont très diverses. Exactement. Alors ça, c'est le, le rôle
8: d'un autre, autre outil de gouvernance de la Fondation, qui est le Conseil scientifique, qui lui aura pour rôle euh, de formuler les axes stratégiques de la Fondation. Donc, quelles sont les thématiques annuelles euh, de soutien Quels sont les critères de sélection des projets collectifs Et ce Conseil scientifique, il est composé euh, de structures œuvrant pour les droits des femmes, donc euh, d'association, et donc ça permet vraiment de remonter les besoins du secteur. On se base sur, vraiment sur les besoins du terrain, pour nous, après, déterminer nos axes stratégiques
6: et les critères de sélection. Donc en gros, quel argent vous allez donner et à qui, euh, en fonction des besoins C'est-à-dire que par exemple, une structure qui va faire euh, de l'accueil de femmes battues, euh, n'a pas les mêmes besoins qu'une structure Exactement. qui fait euh, de, dire, de la com ou, du, ou de la prévention, euh, c'est le terme consacré, mais voilà, ce n'est pas les mêmes besoins. Euh, du coup, tout ça, ça va prendre un peu de temps, non Enfin, euh, d'estimer euh, qui a besoin de quoi, quand, comment, euh, alors que c'est des ils qui sont un peu dans l'urgence. Euh... Alors, il y aura deux
8: choses. Euh, on fait des collectes... Euh tout au long de l'année, pour les projets euh, des droits des femmes des associations. Et on a aussi vocation à faire des collectes pour des projets d'urgence. En cas euh, d'urgence, si une association nous appelle et nous fait part d'une
6: situation urgente, voilà, on peut se mobiliser pour ces situations-là aussi. Donc, par exemple, si une horde de femmes enceintes arrive de la partie sud de la jungle de Calais, qui, comme ça est en cours de démantèlement, c'est le terme consacré, du coup, on pourra s'adresser à vous, euh, une association pourra s'adresser à vous et dire, oh là là, j'ai 300 personnes à héberger, la mairie ne peut pas les accueillir, la préfecture ne peut pas les prendre en charge, aidez-nous. Ils pourront
8: s'adresser à nous et sachez qu'aujourd'hui, on compte parmi nos associations partenaires Gynécologues Sans Frontières, qui justement agit dans la jungle de Calais
6: pour les problèmes gynécologiques de ces femmes migrantes. Que j'imagine nombreux. On va continuer de parler de toutes ces questions liées aux droits des femmes et notamment à la façon dont financent les associations, tout de suite après une petite page musicale sur Radio Campus Paris. Thank <laughs> you. Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris nous
6: sommes toujours en compagnie de Nadège Larrey, qui représente la Fondation des Femmes, une, une fondation toute fraîche, voilà, créée le 3 mars dernier, euh, qui a vocation à financer des associations qui luttent euh, pour les femmes, contre le sexisme, contre les violences fa faites aux femmes, pour l'égalité, enfin. Voilà, tous ces, toutes ces questions qui touchent les femmes, à la fois dans leur intimité et dans leur égalité, euh, je, je dirais. Euh, Anna, tu as une question oui. Alors bon, aujourd'hui, comme on l'a déjà dit, c'est la
7: journée des femmes pour l'égalité des droits. Et donc, euh, combien de dons est-ce que vous espérez euh, obtenir aujourd'hui <rire> Beaucoup. <rire> en fait, on
8: a l'objectif de lever euh, 300 000 euros cette année et dans deux ans,
7: un million d'euros. Oui, ouais. donc en fait, vous comptez que tous les 8 du mois, ce soit la journée des femmes et euh, que et que la Fondation profite de dons à redistribuer. De quelle manière vous pensez euh, pouvoir être visible tous les mois sans avoir euh, un peu la journée des femmes pour lancer en quelque sorte le, le mouvement Alors oui, en
8: effet, aujourd'hui, on lance notre euh, campagne de collecte euh, avec le hashtag 8 euros tous les 8, qui euh, donc, euh, c'est une campagne Il qui... beaucoup
6: de 8, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut donner 8 plus 8 plus 8 ou on ne <rire> peut donner que 8 euros à chaque fois
8: Alors, on peut donner... 8 euros ou plus tous les mois, on peut donner 8 euros une fois ou plus, une fois. On peut donner, chacun. on peut tromper 8 <rire> fois 1000 personnes,
6: mais bon, en gros, on peut donner 8 euros ou plus euh, si on veut, quoi. Voilà, voilà, tous
8: les mois ou une fois. Et euh, donc, cette campagne, elle a été créée avec l'agence TBWA qui, qui nous a accompagnés gratuitement. Et euh, vous pouvez donner donc sur fondationdesfemmes.org. Et sachez qu'un don de 8 euros, c'est euh, après euh, réduction fiscale 2,72 euros.
6: Ouais, donc ça va, ça reste raisonnable. <rire> Mais vous me disiez tout à l'heure, en plus, que la nécessité de la, la fondation, euh, elle, elle s'est fait sentir parce qu'effectivement, euh, il y a l'aspect euh, agitation, c'est-à-dire quand on est une petite structure associative, on n'a pas le temps de monter 60 000 dossiers pour demander des subventions euh, au ministère, aux collectivités locales, régionales, etc., euh, Néanmoins, néanmoins euh, il y a quand même des fonds publics euh, qui sont censés s'occuper du droit des femmes euh, et donc financer ces associations. Aujourd'hui, euh, votre fondation a-t-elle euh, vocation, je dirais, à, à venir pallier euh, une, une structure publique qui est complètement défaillante Alors,
8: on n'a euh, pas vocation à, à, à prendre la place euh, des structures publiques parce que le droit des femmes... C'est euh, un enjeu de droit public, de droit euh, de l'homme, donc ça doit être pris en compte par les pouvoirs publics. Par contre, on a vocation à démultiplier euh, les financements en faveur des associations pour le droit des femmes.
6: Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, concrètement, euh, ces financements, ils sont là, mais ils sont compliqués à obtenir. Ils existent, ils sont encore trop
8: peu nombreux euh, au vu de tout le travail qui reste à mener. Je rappelais euh, tout à l'heure toutes les inégalités qui persistent. Et donc, il faut euh, arriver à créer un grand élan citoyen euh, pour vraiment financer l'égalité femmes-hommes. Parce qu'aujourd'hui, euh, il y a une prise de conscience qui est faite sur euh, ces inégalités, euh, mais passer à l'action, c'est encore l'étape au-dessus. Et moi, personnellement, voilà, mon engagement à la Fondation des femmes, c'était ça. C'était euh, comment je passe d'une indignation quotidienne face aux inégalités femmes-hommes
6: à une action concrète une indignation quotidienne qui venait d'abord, euh, c'était d'abord une question salariale, d'abord une question de, euh, de pouvoir, enfin voilà, quels étaient les, les sujets sur lesquels, euh, parce que tout à l'heure on parlait euh, des questions gynécologiques dans la jungle de Calais, c'est un sujet extrêmement spécifique mais complètement vital rendu, de ouais. santé publique, euh, j'ai envie de dire que voilà, autour de, dans ce studio nous sommes majoritairement des femmes, mais que nous ne vivons pas dans la jungle de Calais donc on ne vit pas les mêmes réalités, euh, pour vous cette indignation quotidienne elle venait d'où euh, à, à la base c'est un tout, c'est euh, une, une
8: indignation sur euh, la construction du genre, la construction du genre féminin comme un genre inférieur. Enfin voilà, ça, tout part de là. Et après c'est toutes les questions, les violences faites aux femmes, les inégalités salariales, euh, les, les inégalités que subissent encore plus les femmes précaires parce qu'elles ont la double peine, elles sont femmes et précaires. Voilà, donc c'est aussi de se dire, euh, bah, moi je suis une femme qui euh, ne suis pas précaire, j'ai cette chance, et ben bah, je vais me battre pour euh, ces femmes qui sont précaires
6: et pour toutes les autres. Donc c'est un engagement qui est euh, qui est à la fois militant, si je puis dire, dans son dans son fondement, mais qui aujourd'hui euh, vient prendre euh... Enfin, vient montrer que la réalité des choses, c'est que si on veut l'égalité, il bah, bah, faut, faut, faut des sous, en fait. C'est-à-dire faut des moyens, parce que que ce soit au niveau gynéco, au niveau santé, vous parlez des, des violences faites aux femmes, euh, les violences faites aux femmes, elles sont nombreuses et, et elles sont mal connues. Euh, vous le disiez tout à l'heure, il y a eu un sondage qui, qui a été publié récemment sur le viol, mais... Visiblement, les gens ne sont pas très au courant que euh, dans 90% des cas, euh, les agressions sexuelles et les viols sont perpétrés par une personne qui est connue de la victime. Donc il y a un gros gros travail à faire en termes de prévention. Est-ce que ça, voilà, le, le travail de prévention, c'est aussi quelque chose que vous allez mettre en avant dans les associations que vous allez financer avec votre, fond, votre fondation Bien sûr, la question des violences faites aux femmes,
8: elle est cruciale et elle nécessite un accompagnement important, un accompagnement psychologique, social, juridique qui forcément coûte de l'argent, donc... Le nerf de la guerre c'est l'argent. Euh, sans argent on peut rien faire. Euh,
6: voilà. <rire> Tout simplement. <rire> Anna, tu veux encore une question?
7: Euh, oui. Et euh, donc, euh, Laurence Rossignal, elle est euh, actuellement ministre de la Famille, de l'Enfance et des Droits des Femmes, donc soutient votre, votre fondation. Euh, ce ministère qui, depuis février, associe la famille aux femmes, est-ce que ça ne montre pas finalement qu'il y a un, un fossé qui se creuse entre les enjeux politiques et les enjeux des associations qui cherchent justement à diminuer ces stéréotypes
8: Alors, sur l'intitulé euh, du ministère euh, « Il est ce qu'il est », après, Laurence Rossignol est quelqu'un qui, qui a été et qui est toujours très engagé pour le droit des femmes, qui a milité plus dans sa jeunesse pour le droit à l'avortement. Donc on espère que malgré cet intitulé malheureux, elle saura répondre aux besoins des associations et elle impulsera vraiment une nouvelle dynamique dans la politique pour les droits des femmes.
6: Merci beaucoup uh, Nadège Larèque nous avons malheureusement uh, au terme de cette, uh, de cette interview mais je vous remercie beaucoup d'être venu nous parler de cette fondation uh, une fondation pour laquelle vous pouvez bien sûr donner des sous si vous en avez si vous n'en avez pas vous pouvez toujours aller vous renseigner uh, je rappelle aussi à toute fins utile, puisque nous parlons de violences faites aux femmes qu'il y a une ligne directe c'est le 3919 si vous êtes victime de violences conjugales l'appel est anonyme et gratuit et uh, il est important d'en parler si vous avez des problèmes alors surtout n'hésitez pas
0: la matinale de 19h.
6: Élevons-nous dans la légèreté, abaissons-nous dans la crasse du web. Fanny, nous avons ouais. dans ce studio. Bonsoir, Fanny.
9: Comment ça va Ça va bien, et toi Bien, hein il s'est encore passé plein de trucs pourris sur le web cette semaine, donc je, je suis très contente de vous, de vous présenter ces, ces relents du web hein, qui nous laissent un petit arrière-goût de vomi. Je ne sais pas pourquoi je viens de dire ça. Alors, premièrement, la mort Tristoun de la semaine, c'est la mort de cet ingénieur américain qui s'appelle Ray Tomlinson. Est-ce que vous savez qui est cette personne pas du tout. Vous n'avez pas du tout entendu parler Mais... C'est un ingénieur informaticien, quoi euh, oui, mais il a créé quelque chose de fondamental dans nos vies en 71. Non, La. Exactement, l'email et l'arobase, Voilà allez, allez Donc, donc euh, il vient de décéder ce, ce pauvre monsieur Et en fait ce type bossait dans les années 70 oh, oui. Pour moi
2: l'arobase c'est pas lui qui l'a créé Il a créé l'email mais l'arobase c'était quelqu'un d'autre encore Mais il a utilisé pour le
9: mail Mais donc je vais l'expliquer tout de suite Jeune ami Donc oui, donc, ce type bossait dans les années 70 pour une, une société qui s'appelle BBNN qui, qui, qui a créé l'Arpanet Qu'est-ce que c'est C'est un peu l'ancêtre du net Et en gros c'est le premier à avoir créé un système de messagerie Donc en 71 euh, Qui permet d'envoyer un courrier sur un réseau et ensuite il a aussi créé euh, un moyen de recevoir ce courrier et de le lire C'est quand même plutôt, plutôt pratique donc, cette... Tu veux dire que c'est grâce à lui que nos vies sont totalement pourries Par des mails toute la voilà. journée, la soirée, la nuit, le matin Exactement. Tout le temps. quand tu mets,
6: quand tu manges et quand tu fais caca Oui, trop bien,
9: oui ça le... a commencé donc voilà il y a déjà plus de 40 ans Et donc ce programme s'appelait Same Message euh, Voilà comme son nom l'indique Et le tout premier mail envoyé, le premier courrier Est-ce que vous savez euh, de quoi il s'agissait Enfin, un truc inintéressant probablement sur le sourire un mulot, un rat, un bug euh... exactement, non c'est rien intéressant mais c'est le QWERTY en fait c'est les premières lettres, ah, enfin oui. QWERTYUP le tu a tapé VIRS, juste toutes VIRS. les premières lettres du clavier ah, c'est le premier mail de l'histoire et donc il a utilisé, il s'est approprié, c'est le père un peu de la rebase, c'est lui qui, qui a utilisé le AT pour euh, dissocier une personne d'une machine, donc à la base en gros c'était ça tu vois déjà faire euh, Violette AT euh, machine 1 et après c'est devenu un email et voilà, vous êtes content de l'apprendre hein, bah, il est mort replacer, et bah, c'est bien fait. fait comme ça le avec mes mails Ensuite, la mesure de sécurité selfie fou de la semaine, c'est l'Inde qui la met en place, hein, qui vient de créer des no-selfie euh, zones. De... <rire> voilà, parce que l'Inde, en fait, c'est le pays où il y a le plus de morts par selfie. 19 morts depuis 2014, hein, c'est vrai, c'est véridique. Et sur 49 morts au total dans le monde depuis l'existence voilà, de, du selfie, entre guillemets. Et donc, ils ont là déterminé 14 zones anti-selfie euh, en Inde, très sérieusement. Donc, il y a des panneaux, voilà, en, en gros, c'est des zones près des falaises qui ne sont pas grillagées. Donc voilà, là vous n'aurez pas le droit, hein. vous pourrez vous faire réprimander si vous faites un selfie. C est, c est,
6: en fait, on peut toujours aller en Inde, euh, se, se prendre des vacances et euh,
9: du coup ne pas le montrer à la terre entière. Donc passer des vraies vacances. Oui, ou juste cette attention où vous mettez les pieds par exemple. Ah oui, ouais, sur, voilà. Ah, bien. Ensuite, le point shop de la semaine, car je pense à votre vie conjugale, euh, c'est Tinder, qui hein. nous l'offre comme chaque semaine. Et en gros, ils, nous ont, ils ont publié une étude qui expliquait quel métier avait le plus la cote sur Tinder. Puisque depuis trois mois, tu peux dire en gros quelle, quelle profession tu fais quel niveau de diplôme tu as en plus voilà de ta photo etc, etc. si tu es le fils ou la fille de Donald Trump par
6: exemple, par exemple
9: oui, oui si tu as des sous et que oui, tu peux montrer vrai. tes pâtes au caviar ah Néanmoins. tu l'as vu toi aussi oui, bien et donc en gros voilà je, je vous conseille parce que donc si vous êtes en train de, de, de faire vos études et que vous cherchez quel master choisir à défaut d'avoir un boulot vous pourrez au moins avoir un plan cul c'est plutôt pratique alors les métiers à sélectionner selon euh, que vous êtes un homme que vous soyez un homme ou une femme c'est différent un homme le premier métier c'est pilote donc allez, on fonce, chère France. Ensuite, le deuxième, c'est entrepreneur. Ça veut pas dire non plus grand chose, voilà Et le troisième c'est pompier, et eh oui car on aime les hommes dénudés dans une petite veste euh, ouais, de pompier Chez les femmes, à votre avis le premier métier c'est quoi Femme de ménage Non, bah, kinésithérapeute, parce qu'on aime un petit massage en rentrant chez soi le soir Ensuite c'est décoratrice d'intérieur, car on aime que son appartement soit bien, bien meublé Et ensuite c'est entrepreneur aussi, parce que pareil c'est un, voilà, un intitulé un peu chelou ah, On ne sait pas trop de quoi il s'agit bon, et Entrepreneur ça veut dire gagner du fric quoi gros ben, ou pas du tout.
6: Oui, Donc, en pas peur. du tout, oui, Donc, de Aucun vrai.
9: rapport. Voilà. Donc ensuite, et là, enfin, la, la dernière info de la semaine, c'est l'info un peu fou du volant, un Diabolo et Satanas. C'est la, la, la Google Car, et pour la première fois, responsable d'un accident de voiture. Donc en gros, voilà, ça fait plusieurs mois que les Google Cars sont lancés, vous savez, ces voitures automatiques sans, sans pilote humain, sont lancées sur les routes de Californie, hein, autour de, voilà, du, du siège de Google. Et là, pour la première fois, il s'est passé un incident, un accident dramatique, à 3 km/h, avec un bus. Voilà, donc c'est pas, pas beaucoup quand même par rapport aux 2,2 <rire> millions de kilomètres parcourus par les Google Cars depuis des mois. Mais va -on Mais tout, on encore nous tout faire même... chier
6: avec, euh, la, 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 avec la, la violence sur les routes euh, après cet accident Certainement que oui. Voilà, on n'est pas prêt d'avoir des, des voitures sans chauffeur depuis
9: cet accident voilà, à 3 km heure avec un bus qui n'a créé bien sûr aucun dégât voilà c'est
6: <rire> <C 'est> tout, <rire> tout. Mais oui. Mais merci
9: Fanny Mais pour cette rien.
6: chronique pleine de bon sens de voitures et de, et de rebondissements internetiques euh, en guise de conclusion j'aimerais dire merci aux filles Elsa Landar et Camille Régage qui euh, contribuent à préparer tous les jours cette émission où les invités ne disent que des choses intéressantes je les en remercie sans elles cette matinale n'existerait pas et puis c'est la joie des femmes alors bon bah voilà pour bercer les boeufs Voilà un petit un petit de match en fin d'émission ça ne fait jamais de mal tout de suite vous écoutez la bouquinerie sur Radio Campus Paris. Je vous dis à demain pour la matinale.